0: 第六章，远征军的人员及组织。对任何专制君主而言，支持他的王族、贵族集团都是不可或缺的。只有获得他们的支持，王权才得以维持。在马其顿王国，支持国王的势力集团就是伙伴。在马其顿，这一词语表示帝王的亲信集团。国王从身边的贵族中选拔合适人选作为亲信，组成伙伴。他们以对国王的绝对忠诚换来土地、马匹等财富。原本伙伴的选拔范围只限于马其顿的贵族，但是腓力二世将这一范围扩大到了上马其顿、色雷斯地区，希腊人也在任用之列。例如，亚历山大的书记官希腊人尤美尼斯，就是腓力二世远征时在希腊的卡迪亚发现的人才。伙伴的财力十分惊人，据说腓力二世统治时期，八百位伙伴所拥有的财富，与希腊富裕阶层一万人的财富相当。当然，伙伴的任用与解任也完全由帝王个人决定，因此。通过分析国王的亲信集团的构成，可以追溯其权力基础演变的过程。在本书中，“伙伴”一词有两种含义：一是朋友，二是亲信。朋友包括军队头目及地位较低者在内，涵盖所有被称为伙伴的人。与此相对，侍奉国王的少数特权阶层则是亲信。他们区别于广义的伙伴及朋友，但需特别指出的是，二者之间并不具有明确的界限。如第三章所述，亚历山大在即位后不久就肃清了与他父亲暗杀案相关的人物及政敌，但这也只是极少数重要人物。实际上，他基本原封不动地继承了他父亲时代的权力构造。且他即位也少不了王国重臣安提帕特、帕纽曼的支持，他们的支持起到了决定性的作用。因此，亚历山大对二人论功行赏，提拔他们的家族成员担任重要职务。另外，当时与亚历山大同龄的同学还年少，他们在远征军内部崭露头角并得以晋升，还是后话。像这样，在出发东征时，亚历山大王权主要以安 Anti- 提帕特派和帕纽曼派这两股政治势力为基础。随着远征的推进，他一步一步排除旧势力的贵族，提拔自己的同龄人或是忠于自己的新伙伴，用自己忠义的亲信来巩固远征军指挥部。这就是亚历山大。逐步摒弃极富的遗产，建立自己王权的过程。